0: Pode Glória a Deus. Abra a da sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Nós temos desde fevereiro a aos irmãos uma série de palavras desde fevereiro que nós denominamos vida devocional para quem busca longevidade e equilíbrio. Então, nós estamos em fevereiro, março, abril, maio e junho. Nós estamos há cinco meses nessa palavra. Hoje, eu não vou ministrar essa palavra. Eu quero ministrar aos irmãos. E eu acho que nem é para toda igreja. Eu acho que essa palavra é para alguém que Deus trouxe aqui nessa manhã. Porque eu fui profundamente incomodado pelo Espírito Santo essa semana para ministrar essa palavra nessa manhã. Ah, E eu já teci comentários sobre essa palavra aqui na igreja. Uh, alguns anos atrás, e o Espírito Santo categoricamente me manda ministrá-la de novo nessa manhã. Quando o Espírito Santo faz isso, eu sei que ele, ele quer abençoar alguém. Como nós temos aprendido aqui, Deus é aquele Deus que trata a todos nós como que se fôssemos um e trata a um como que se fôssemos único. Todos. Deus trata você como se você fosse o único ser humano da Terra. Deus trata todos nós como se nós fôssemos um. Então, eu eu acredito que Deus não é Deus de massas, Ele não é Deus de multidões, Ele é Deus de indivíduos. Ele não é um Deus que se manifesta no no meio da massa. Ele se manifesta a indivíduos que compõem a massa, porque toda massa nada mais é do que a composição de muitas individualidades. Então, eu creio que Deus, numa multidão como essa ou qualquer outra, é capaz de preparar uma reunião como essa para falar com uma única pessoa. Única. E quando ele faz isso, ele não está julgando conversa fora, porque ele diz, na sua palavra, que uma única alma vale mais do que o quê? Do que o quê? O mundo todo. Então, cada um de nós vale mais do que todos nós juntos para Deus. Então, eu acredito que essa palavra que ele colocou no nosso coração, ele colocou para alguém aqui nessa manhã ou quem sabe para muitos alguém aqui nessa manhã, porque eu fui muito incomodado para ministrar essa palavra nessa manhã. E quando ele incomoda, eu não sou tolo de desobedecer. No domingo que vem, a gente volta com a nossa série de palavras que tem sido bênção na nossa vida. Ah, Algumas semanas atrás eu ministrei num lugar, e eu não me lembro onde, que eu fiz uma, uma citação de Clarice de Inspector, que é uma das escritoras mais lidas no Brasil, indubitavelmente hoje. Se você entra no site da Clarice do Inspector ou lança o nome dela no Google, você vai ficar impressionado com o que essa mulher tem escrito e tem dito. É uma leitura que sempre vale a pena. Tenho dito aos irmãos que o homem vale pelo que lê. Ele vale pelo que diz. Diz, pelo que pensa, pensa pelo que lê. Ler é o mandamento bíblico. Paulo, quando escreveu a Timóteo, disse, até que eu vá, aplica-te à leitura. Então, quem lê sabe mais. Quem lê está muito mais preparado para a vida. Quem lê está muito mais armado. Quem lê está muito mais robustecido. E ler é um privilégio. Ler deveria ser obrigatório desde garotos, né? Acho que... Tinha que ser um negócio que obrigasse a gente a ler, senão, não por gosto, por raiva. Porque leitura faz bem. Leitura faz muito bem. E Clarice Inspector é uma das escritoras que vale a pena ler. Num de seus escritos, ela escreveu assim. Sou o que quero ser. Por que eu sou o que quero ser? Porque possuo uma vida e nela só tenho uma chance de fazer o que quero nela só tenho uma chance de fazer o que quero eu não sei a religião de Clarice no mas essa primeira fase do que eu vou ler para você me falou muito e ela não acabou, o que eu vou ler para você porque vai se lembrar que eu preguei aqui bem pouco tempo atrás dizendo que eu tinha muita simpatia pelo espiritismo E que havia uma doutrina no Espiritismo que me produzia muita simpatia. Que doutrina é essa? Qual doutrina? Reencarnação. Por que que eu disse a vocês que eu sou simpático à reencarnação? Pelo que ela promulga. Que eu nasço, vivo, morro e depois de um tempo o que eu faço? Renasço. Reencarno, volto à carne. Isso, para mim, é maravilhoso. Eu queria muito que se tivesse escrito na Bíblia. Ah, como eu queria. Diante de Deus, eu falo. Queria que fosse assim. Porque isso me soa muito simpático aos ouvidos. Por que, que me soa simpático aos ouvidos, eu disse naquele sermão? Porque eu nasci. Fui um equívoco. Minha vida foi um fracasso. Fui um infeliz. Casei uma, duas, três, dez vezes, não consegui ser amado nem amar de verdade. Não consegui me transformar naquilo que eu sonhei. Se é que um dia eu sonhei, envelheci, olho para trás e vejo que o meu passado agora já é maior do que o meu futuro. Eu ainda não sou nada, não tenho nada, não fui nada. Sou infeliz, sou infrustrado. Caminho, chego na terceira idade e já quase não tenho futuro. Minha vida está nas mãos de Deus, meu futuro está quase extinguindo. E o meu histórico é imenso, a minha história, o meu passado é longo. E eu não fiz nada na minha vida, não construí nada na minha vida. Continuo frustrado. E agora a perspectiva de ser feliz é menor ainda. Então, eu morro infeliz. Nasci, morri sem ter vivido. A vida é injusta, a vida não presta, que vida horrível. Mas tem a doutrina da reencarnação. Nasci, vivi sem ter morrido, fui infeliz. Morri, não tem problema. Você vai voltar de novo e vai ter uma nova chance. Você vai começar de novo, num novo corpo, num novo lugar, numa nova carne, mas vai começar tudo de novo. Oh meu Deus do céu Que coisa boa Principalmente para quem é infeliz Agora, embora Essa doutrina me seja simpática Não há respaldo nem na Bíblia E nem em lugar nenhum no universo Na Bíblia, porque nós somos cristãos Está escrito lá em, em Hebreus que aos homens está ordenado morrer o quê? Uma só vez. Depois disso, vem o quê? Juízo. A gente vai ser julgado. Jesus fala desse julgamento. Ovelhas para um lado, bodes para o outro. Ovelhas, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos bodes, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa verdade bíblica me é antipática. Eu não gosto desse juízo. Saber que alguém vai ouvir da boca do rei. Aparta-te de mim, maldito. Deus me livre. Mas é o que está escrito. Nem toda verdade é simpática. E nem toda mentira é antipática. Então eu sei que na minha vida... Eu só tenho Uma oportunidade de ser feliz Preguei sobre isso aqui mil vezes Eu que estou chegando aos 46 Já passei da metade De seis anos Então o meu futuro Provavelmente seja menor Do que o meu passado Agora Qual é o problema do envelhecimento Se a gente viveu bem Como temer a morte Como ficar assombrado pela morte se eu estou cheio de vida? A morte geralmente é um problema para quem não viveu. A morte geralmente é uma assombração para quem está vivo e não viveu. Porque para quem está vivo e vivendo pujantemente, eu nem penso na morte, porque eu estou ocupado com a vida e vivendo intensamente. Clarice Inspector vem e diz, sou o que quero ser porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de fazer o que quero. Aí ela começa, olha só, tenho felicidade o bastante para fazê-la doce. Dificuldades o bastante para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana. E esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Clarice Inespector. Eu achei isso brilhante. As pessoas mais felizes não são as que possuem as melhores coisas. Não sei se ela é cristã, mas ela está dizendo coisa, matéria, não traz felicidade. Não é isso que é a mãe da felicidade. Coisas não conseguem parir felicidade. Não conseguem gerar felicidade. Eu acho que ela escreve isso porque ela lê a sua geração e ela nos enxerga como contemporâneos de geração, tão desesperados em correr atrás de coisas, ter, 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 como se a coisa fosse transformar a minha tristeza, a minha existência medíocre numa vida feliz. Ela está dizendo, não, as pessoas mais felizes são aquelas... Que sabem aproveitar as oportunidades Não há como questionar isso aqui E se você ainda questiona Entre nas mansões da Zona Sul E você vai ver quantos mendigos existenciais moram lá naquelas mansões Entre nas coberturas da Vieira Solto e você vai ver quantos mendigos espirituais moram naquela mansão. Tem tudo. Ou você sobe aqui o morro, você vai ver quantos milionários existenciais moram num barraco. Quantos milionários espirituais moram num casebre. E não tem quase nada. Porque a felicidade e a infelicidade não está naquilo que a gente possui, mas no aproveitamento das oportunidades que aparecem no caminho e oportunidade aparecem para todos. Nunca me deram oportunidade, pastor, nunca me deram a chance. Ah, deram sim. Você talvez não as tenha enxergado. E porque não tinha visão, elas chegaram e se foram sem que você as tivesse percebido. E porque não as percebeu, elas se passaram e a sua existência não se transformou em vida. E porque a sua existência não se transformou em vida, você se tornou um ser ressecado. Num ser vazio, oco, cinza, infeliz, dizendo que a vida não presta dizendo que Deus é injusto, que felicidade não existe. Você tem aprendido aqui que essa é uma realidade extremamente subjetiva, porque cada um vê a vida com os olhos que carrega no olho. Você se lembra que eu preguei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás? Que eu falei que o nosso mundo pode mudar no estado de dedo, de uma hora para outra. Bavtivukts. Esse esse plenário lindo que que me assiste, essa gente bonita, essa gente aparentemente feliz, rica, realizada, muda num instante. Como, pastor? É só eu tirar o óculos. Acabou. Fica todo mundo, quatro olhos, duas cabeças, embaçada, feia. Quanto mais longe de mim, mais feio você fica. Aí eu posso criar minha teologia. A vida vai ficando bela A proporção que você se aproxima de mim A vida fica boa Em função do que acontece comigo Agora onde é que está o problema? Na vida ou na visão de quem vê? Aí o cara tem a vida toda miserável Infeliz, tudo dá errado Nada dá certo É um fracasso andante Personificado, ambulante E diz que a vida é ruim, que nada presta, porque não acontece com ele. Porque ele acha que a vida só é vida quando estiver próxima dele, quando acontecer com ele. E a gente acha que o problema está na multidão, não. O problema está aqui, ó. Gente bonita. Até quem está longe. Tem ninguém deformado, ninguém com duas cabeças. O problema está sempre na visão do observador. A vida é o que é. Se nós tivéssemos a umbridade de admitir isso, nós sofreríamos muito menos. Se nós ampliássemos o leque do nosso diagnóstico, nós íamos ter uma visão mais ampla da vida e quando a nossa vida estivesse pequena, a gente ia entender que a vida não é isso que eu vivo, ela é muito maior do que aquilo que eu vivo. Ela é muito mais pujante, mais poderosa, mais ampla do que isso que eu estou vivendo aqui. Então, o que eu estou vivendo aqui, essa mediocridade cronológica, geográfica, não é nisso que se resume a vida. Sou eu que estou nesse cantinho que está é, me, 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 me fazendo mal. Mas eu sei que a vida não é só isso, então não vou desistir dela. Eu não vou permitir que o meu hoje roube de mim a visão dos meus muitos amanhãs. Eu não vou permitir que esse ano roube de mim a capacidade de sonhar por muitos anos. Não, eu não vou me permitir perder a esperança por causa do aqui e agora. Mas não, a gente... Quando sofre, tem pena de si, a gente acha que a vida é isso mesmo. Geralmente, quando a gente sente dor, a gente se isola e aí piora mais ainda. Introduzido isso, se felizes é quem aproveita a oportunidade, aí eu te levo lá 9, 10 de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. E você se lembra muito bem dessa palavra. Eu tenho seis sermões desse versículo. Esse aqui é um deles. Está escrito lá. Tudo quanto tiver a mão para fazer. lê comigo. Fácil? Por quê? Porque no céu para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Repita o comigo. Tudo quanto tiver a mão para fazer? Não, repete. Repita. Repita. Tudo quanto tiver a mão para fazer? Faz-o conforme as tuas forças Não é o que está escrito aí? Tudo que tiver a mão para fazer Todas as oportunidades Quantas coisas, diz o texto Que eu devo fazer se vier a minha mão? Quantas? Quantas? Todas Se for uma coisa grande O que, que eu devo fazer? Como eu devo fazer? E se for uma coisa pequenininha, como eu devo fazer? Se for uma oportunidade maravilhosa, um milagrão de Deus, uma porta gigantesca que abriu, e uma oportunidade maravilhosa grande, mesmo que seja muito maior do que eu, chegou na minha mão, como é que eu tenho que fazer? todas as minhas forças. Mas se for só uma oportunidade de transportar um, um gatinho daqui para ali, como é que eu devo fazer? Igualzinho eu fiz lá. O texto está dizendo tudo que vier à tua mão. Qualquer oportunidade. Veio oportunidade até você. Veio, pastor. Então desenvolva essa oportunidade com todas as tuas forças. Qual é o problema Geralmente Das pessoas que não conseguem Transformar a vida numa vida que vale a pena Elas acham Que a vida sem sentido Que vivem É a ausência das grandes oportunidades Eu não tenho oportunidade Eu estou esperando Aquelas coisas grandes, maravilhosas, portentosas Coisas grandes e firmes Que eu não sei que, 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 Que o senhor disse que ia lançar na minha vida E essas oportunidades grandes nunca chegam para algum de vocês, não é profecia. Nunca vai chegar. Aí você diz aí dentro de você: Está amarrado, pastor. Não recebeu essa palavra, não. Não nasceu essa, essa frasinha? Agora, me diga por quê. Por que, que grandes oportunidades não aparecem para todos? Porque quando apareceram as pequenininhas, Disseram assim, ah, isso aí eu não quero não. Isso aí, irmão, é isso. Pô. Tem duas faculdades, pô. Você sabe com quem que você está falando? Você sabe quem sou eu, irmão? É um infeliz bem informado. E qual é a diferença de um infeliz bem informado e de um infeliz analfabeto? Qual é a diferença do infeliz louro de olho azul e de um infeliz negro? Não há diferença nenhuma. Agora, alguma coisa em comum há. Ah, o quê? Independente de como ele seja, quem ele seja, ele quer vencer a infelicidade e quer ser feliz. Amém ou não? Lógico. Nós nascemos para sermos felizes? Você acha que Deus criou você para perder, você sentir Não. Deus nasceu você para que você fosse uma pessoa realizada e feliz no nome de Jesus. Eu vim para que você tenha vida e vida com... Abundância, dá a capilar em alguém Deus criou você para ser feliz, rapaz. Recebe essa palavra aí ou não? Pois é, é verdade. Agora a gente se encontra com muita gente chorosa, gente murmurando, que ele, pastor, opor... aí ele teve oportunidade, ele teve oportunidade, ele teve oportunidade, pastor, até o ímpio teve oportunidade, e eu? Você também teve, mas você não enxergou, você não teve perspicácia. O problema é divisão. O problema é ocular. E quando eu falo dessa palavra, eu me lembro lá da da, da, da experiência de de Eliseu com com Geazi. Geazi acordou, o, 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 o exército sírio tinha cercado todo o arraial onde estava Eliseu. E o moleque acordou cedo quando olhou e viu aquele exército poderoso e desesperou. Correu, acordou o profeta. O profeta acorda, pelo amor de Deus, acorda. Perdemos, perdemos, perdemos. <risos> Parece carioca, né? Perdeu. Perdeu, perdemos, perdemos. Por quê? Vai lá ver. Aí, Eliseu foi lá. Estava aquele grande exército. E Geazi desesperado. Eliseu nem se coça. Eliseu nem se mexe. E o moleque também, meu Deus, olha o exército deles. Aí, Eliseu volta e faz uma oração. Se fosse eu ou você... A gente ora assim, Deus, e agora o exército inimigo nos cercou, ó oh, Deus, nos livra do exército inimigo. Não, Eliseu faz uma oração. Deus, abra os olhos para que ele veja. Ele não para se assim, manda um exército de anjos para me livrar, porque o exército lá de fora é poderoso. Não, ele. Como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás, Deus abre os olhos para que ele veja. Porque para Eliseu, pior do que um inimigo poderoso, é um um aliado sem visão. Para Eliseu, o problema não são os inimigos que se levantam contra nós, mas é a nossa incapacidade de ver. Geazi olha para a adversidade e diz, caramba, vamos morrer. Para Eliseu, ele olha para a mesma diversidade e diz é uma oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus. O problema está onde? No inimigo? Não, está em mim. Está em nós, que não temos visão. Lembra, eu já falei aqui alguns anos atrás sobre aquele, aquela empresa de sapatos? Fabricante de sapatos descobriu que a Índia era um país mais populoso do mundo ou o segundo mais populoso do mundo. E aí mandou um vendedor para a China, para a Índia. E chegou lá, o cara rodou a Índia e descobriu que ninguém andava de sapato. Ele voltou para o patrão e disse assim, patrão nem tenta entrar na China com sapato porque lá ninguém usa sapato. Vai botar à toa. Mandou outro vendedor. O outro vendedor foi na China, olhou para os mesmos pés. Voltou e disse, patrão, pelo amor de Deus, vamos botar logo uma empresa lá Porque lá ninguém usa sapato e a gente vai botar sapato no pé de todo mundo. É uma grande oportunidade. A visão. O problema e a diferença entre o feliz e o infeliz não está na coisa que um ou outro tem, mas na capacidade de perceber oportunidades. Esse versículo está falando de oportunidades. Tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. Tudo. Não está dizendo que a gente tem que escolher oportunidades. Se elas chegaram... Veja, o texto diz que elas vêm. Nem sempre a gente que busca, elas caem nas nossas mãos. Algumas oportunidades nós temos que fabricar. Nós temos que correr atrás. Nós temos que ir atrás. Mas algumas caem na nossa mão. E ele está dizendo, Nail, bateu na tua mão? Bateu, filho. Então faz com a tua força. Os que não conseguem, muitas vezes, transformar a vida em vida... É porque eles não fazem, com força alguma, tudo que cai na mão. Quando eu vejo essa palavra, eu me lembro de uma palavra que Jesus contou aos seus discípulos, parábola dos talentos. No final de cada um ele diz, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito o quê? Tu colocarei. Por que, que ele está sobre o muito? Porque ele foi fiel no pouco. Tudo que veio à mão dele, naquele tempo era pouquinho, ele foi fiel. Chegou à mão dele, a oportunidade ele fez. Sem pensar se era muito ou pouco, era o que estava na mão. É melhor andar na mão do que duzentas mil um ano. Ele aproveitou a oportunidade. E quando ele aproveitou a oportunidade, daquela coisinha pequenininha, ele estava glorificando ao Senhor e sendo discípulo obediente à palavra desse Senhor. E porque ele foi fiel no pouquinho... Foi Deus quem o tirou de lá e o colocou no muito. Deus pode colocar você no muito. Alguns de vocês nunca estaram lá, porque não são fiéis no pouco. Diga assim, eu não, pastor. Diga assim, eu vou estar no muito, logo, logo. É, diga para quem está do seu lado, que seja assim na tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Ele é muito legal quando a gente vê Deus honrando gente assim, irmãos. Agora, é qualquer um que vai para lá, não. Como nós temos aprendido, ouvimos domingo passado, que Deus quer conosco, que é parceria. Ele não vai dar bênçãos a gente só porque achou a gente bonito. Não, é porque a gente se esforça, esforça que eu te ajudarei. Então, esse versículo, irmãos, tem algumas lições tremendas. Entre essas que eu já introduzi aos irmãos. A primeira é, se veio as suas mãos para fazer, acredite, é porque Deus entende que você pode Por que que essa palavra é importante, se veio às minhas mãos para fazer? É porque eu posso, Deus entende que eu posso. Porque se Deus soubesse que eu não tinha competência para aquilo, Ele não ia desperdiçar aquilo, dando-me aquilo. Deus é um grande economista do universo, Ele não desperdiça nada, irmão. Deus não conhece desperdício. Sua palavra diz que a sua palavra não volta vazia sempre cumpre o objetivo para qual ele foi enviado. Então, toda vez que Deus faz alguma coisa, inclusive quando Ele fala, Ele não fala para jogar conversa fora, Ele sempre tem um alvo direcionado para aquilo. E não será diferente com as coisas que Ele nos dá. Se chegou à minha mão, eu preciso desenvolver aquilo, mesmo que eu não acredite que eu possa. Porque se chegou à mão, Deus permitiu, Deus está dizendo, então você pode, filho, mesmo que você não acredite. Aqui, é, é, é um convite a, a gente não se render a baixa autoestima, irmãos. Eu alguém essa semana que Deus me livre e guarde, cara. Deus me livre e guarde. Tem dia que eu faço atendimento e chego em casa como quem está é, carregando uma carroça. É, é o burro que botou a carroça nas costas em cima e foi levando. Aí eu chego em casa, André olha para mim e fala assim, meu Deus do céu. O que houve naquele gabinete hoje? Aí eu falo, tá ruim assim? Meu Deus do céu. Aí a gente tem que tomar um banho quente se bobear faz uma sessão de descarrego dentro do banheiro que é para lavar aquele peso todinho que ficou. Porque tem gente que vem e lança aquela carga negativa toda que a gente está assim, ó, encurvado, de tão pesada que a pessoa é. Quais são as pessoas mais carregadas? As pessoas menos sem fé. Ou mais sem fé? Mas sem fé em quem? Em Deus? Não. Irmão, conheço gente que não é crente. Conheço gente que é até teu, Mas o cara tem uma estima legal. O cara confia nele, sabe? O cara estudou, chegou lá. Ele, pelo menos, sociologicamente, aparentemente, parece estar realizado. Não sei, internamente. Não não confio nisso, né? Agora, pelo menos, aparentemente, o cara está lá em cima, né, com a estima e tal. Pode ser um grande ator, mas que Bom ator, pelo menos ele é. Quem é o cara mais pesado? Não é aquele que não tem fé em Deus. É aquele que não tem fé em quem? Em si mesmo. Porque quando eu não tenho fé em mim, mesmo que Deus tenha, a coisa não acontece. Deus, quando dá uma coisa a mim, ele está dizendo, eu levo a maior fé em você, rapaz. Mas quem sou eu que estou? Isso é demais para mim, entreguei sobre isso outro dia no outro sermão. Pastor, eu, pastor, eu nasci na favela, pastor, sou negro. Estudei na Alva de Oliveira, pastor, não estudei, pastor. Eu não tenho como passar nesse negócio, pastor. Deus me livre, isso é demais para mim. Mas peraí, meu filho, essa é a visão que você tem de você. Agora, não chegou a tua mão? Chegou. A Bíblia não diz que todo bem e todo dom perfeito não vem do céu, do Pai das Luzes. Vem, se caiu da tua mão, caiu do céu. Quem é que habita no céu? É Deus. E tu acha que Deus daria a você uma coisa que você não pode desenvolver? Mas será que eu posso? Pode, mas eu não acredito. Então não vai acontecer. Mesmo que Deus queira que aconteça. Porque não adianta Deus ter fé em mim e eu não ter fé em mim. A nossa fé precisa ter essa dimensão vertical nele, mas essa dimensão... Subjetiva em nós Tem certeza que Deus está ministrando A alguém que precisa tomar uma decisão Essa semana, se não aqui, lá no, no site No mundo Vem uma oportunidade gigantesca Ou não Talvez minúscula E você também diz, será que eu tenho condição? Será que isso é capaz? Será que isso é possível? Talvez pela tua própria força não Mas a palavra de Deus, louvado seja o seu nome Diz que a nossa capacidade Vem de Deus meu irmão, se você não puder por você, Deus vai capacitar você. Então o Senhor está dizendo: chegou aí na sua mão, faz conforme a tua força em no nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, irmão, cai dentro. É, meu amigo. Ô Jesus, ministra aí no coração desse infeliz aí, em nome de Jesus. Se Deus está dizendo que você pode, escute. Não ouse questionar o diagnóstico de Deus a teu respeito. Deus, eu não creio, mas tu está dizendo que eu posso, então não vou duvidar. Eu vou, irmão. Vai lá. Mas vai com força, irmão. Não vai com... Ai, meu Deus, será? Se, se vai ou não? Vai? Ah, eu vou. Não, não, não vou, não. Mas será? É, não vai, irmão. Não vai. Não vai. A gente tem que ir com fé. Agora... Se o teu diagnóstico, a teu respeito, difere do diagnóstico de Deus, o conselho de Deus para nós nessa é o seguinte, fique como diagnóstico de Deus. E em consequência disso, diagnósticos, oportunidades, alguns conselhos. O primeiro deles, nunca diga que você não pode. Quando, pastor? Se chegou a tua mão. Vamos lembrar do poeta. Você sabe essa frase porque ela é minha e é repetida aqui há 20 anos. Nem todo sonho se torna realidade. Conclua. Mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Após mim, nem todo sonho se torna realidade. Mas não há realidade... Que não tenha nascido de um sonho. Portanto, toda a realidade foi antecedida por um sonho. Primeiro o sonho acontece na gente. Depois ele vira realidade. Ou não. Depende do sonhador. Como é que a realidade vem à tona? Através de um sonho. Ele brota dentro da gente. Então, Deus primeiro coloca um sonho no teu coração. Deus coloca um sonho na tua mente. Deus coloca um projeto. Ele coloca uma coisa abstrata. Uma coisa que você vê e Não existe. Agora, entre o sonho e a realidade, requer trabalho, disciplina, requer possibilidades. E muitas vezes, entre o meu sonho e a realidade que está lá na frente, existe esse trajeto a ser percorrido e é nesse trajeto que os sonhos são mortos. Porque a gente, antes de começar o projeto, a gente já diz, não pode, eu não tenho condições, eu não posso. Quando você diz, eu não posso, você, de sonhador, se transforma num assassino de sonho. Assassinos são pecadores, porque a Bíblia diz Não matarás Conheço muita gente Que nunca matou ninguém Mas é um assassino Em série de sonhos E assassinos Andam em pecado Mesmo que sejam de sonhos Porque você pode estar matando um grande projeto No embrião Você pode estar confiscando um futuro inteiro No sonho Por baixa autoestima Por falta de fé por desobediência à palavra de Deus, se veio a mão, faça. Você pode estar interrompendo projetos longos. Eu estava ontem ministrando em Campinas, dando uma palavra de ânimo para uma multidão de homens. Falando de histórias, como Deus muda a história, da, da maldição em bênção, da vergonha, dupla honra, da estéreo faz mãe de filhos, do, 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 do mendigo sentar em, 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 entre os príncipes. No final do culto veio um velhinho falar comigo. Chorando, pastor. Que palavra tremenda. Ele falou, pastor, eu tenho uma netinha. Elinho. Minha netinha, ela foi achada no lixo, pastor. Nós a achamos no lixo. Meu filho a achou no lixo. Por causa da profissão dele, é federal em alguma coisa lá, ele conseguiu adotar essa criança. Ele já tinha um monte de filho. Mas nós amamos aquela criança. E nós pegamos aquela criança. A menina tem 15 anos. É campeã sul-americana de tênis. 15 anos de idade. E o velhinho falando, pastor, hoje, ela é campeã sul-americana de tênis. Aí o velhinho chorava. Aí eu falei, é assim que Deus faz, né, irmão? Pega um ser que foi rejeitado pelo pai biológico, e transforma esse ser rejeitado no ser amado e faz desse rejeitado um campeão. Porque Satanás, talvez, quando aquela criança foi jogada no lixo, estava celebrando lá embaixo dizendo assim, ó, acabei com o futuro dessa criança. Pois é, mas você tem aprendido em algum lugar que a última palavra sobre o filho de Deus sai da boca de quem? Sai da boca de Deus. Agora, aquela criança, ela poderia muito bem crescer, E ficar reclamando da vida. Meu pai biológico me abandonou. Minha mãe me abandonou. Ela poderia ficar chorando o seu passado. Ela resolveu não chorar o passado. Resolveu tomar posse do presente. E resolveu tratar do seu futuro. Ela é uma campeã no nome de Jesus. Pode acontecer contigo também, irmão. Postura. E o velhinho chorava, irmão. Com orgulho daquele serzinho que foi jogado fora que não tinha valor nenhum para aquele pai para aquela mãe, mas que eles amaram e a transformaram uma campeã. A gente pode. Nunca diga que você não pode. Até porque Paulo nos ensina Filipenses quatro três vamos juntos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas coisas eu posso? Todas. Você sabe o que é todas, irmão? É todas. Eu preciso acreditar nisso Eu sei que alguns de vocês estão queimando por dentro Meu Deus Amanhã é, eu vou lá, amanhã é, eu vou Eu vou tentar mais uma vez Meu pastor, eu já, já fracassei oito vezes Tenta a nona, irmão Ainda dá tempo? Dá? Então tenta a nona Mas se eu fracassar de novo? Tenta a décima E diga a satanás Eu não vou morrer antes da morte chegar Você não ouviu isso em algum lugar também? Eu não vou desistir do sonho Enquanto eu tenho possibilidade de sonhar eu vou continuar vivendo Entre nós e o nosso sonho Só está a nossa fé Não é inimigo nenhum Que possa interromper um sonho Que Deus plantou em mim O diabo só fica na tentativa Agora se você acreditar que você pode E se você acreditar que ele te fortalece Vai se cumprir no nome de Jesus Para a glória de Deus Pai Diga para quem está do seu lado Não desista não, irmão Não sei que eu estou sendo chato hoje Mas me ajuda aí, irmão Sua palavra é profética Nunca diga que não pode Segundo, se tiver que se entregar a algum sentimento Entregue-se à gratidão Não ao medo Chegou a mão a ver Ai oh, meu Deus Ouvi lá domingo que eu tenho que fazer Segundo a minha força, mas eu estou com medo não, não, não se entregue ao medo, se entregue a gratidão Obrigado a Deus, porque chegou Eu estou até com medo, mas eu estou grato porque chegou Porque se eu me entrego ao medo Qual é o fruto do medo? A paralisação e qual o fruto da gratidão? A motivação. A gratidão me motiva, o medo me paralisa. Agora, quando nós temos a consciência de que somos amados por Deus e amamos a Deus, nós vivemos com ele uma relação de amor. E a palavra diz que o medo, o amor lança fora o quê? Todo medo. Quanto medo? Todo. Veja a totalidade do que Deus faz. Tudo que vier à mão. Posso todas as coisas. O amor lança fora todo medo. Deus não faz obra pela metade, irmão. Está dentro de nós a possibilidade. Se tiver que se entregar a algum sentimento, entregue-se à gratidão e não ao medo. Porque Timóteo, Paulo de Timóteo, diz que Deus não nos deu espírito de covardia. E se o medo está te dominando, esse espírito não é de Deus. Deus deu de coragem. E a gente tem que tomar posse desse espírito em nome de Jesus. Terceiro, entenda que o fazer para ele... É o que ele espera de quem resolveu ser para ele. E aí, se vê, a tua mão faça. Porque o fazer para ele é o que ele espera de quem quer ser para ele. Você não é alguém que quer ser, viver para a glória de Deus, amém ou não? Quantos querem é, viver uma vida que faça Deus sorrir quando olhar para você e diga, eu quero, pastor. Pois é. Se você quer ser para ele, você tem que fazer para ele. Fazer para ele não é uma necessidade dele. Porque o que a gente faz não é carência nele. Você aprende aprendeu isso aqui. Não há nada que eu possa fazer para Deus que seja necessidade nele. Então, por que eu preciso fazer para ele? Porque ele me ama e sabe que existem coisas que só eu posso fazer. E que se fizer bem feito, minha vida qualifica. E se eu reino, se eu prospero, se eu venço, Deus se alegra comigo. Porque ele nos criou para vencer mesmo. Então, meu irmão, faça. Né? Porque ele diz, eu vou escolhi para que vades e dês Nossa vida precisa ser frutificada. Então, a primeira lição desse versículo para nós hoje. Se veio as suas mãos para fazer, é porque Deus entende que você pode. Não ouse questionar o diagnóstico de Deus a teu respeito. Você pode. Diga, eu posso. Glória a Deus. Agora acredita nisso. Segundo. Se Deus entende que você pode... Retribua a Ele fazendo o melhor. Tudo que vier às mãos, tuas mãos para fazer, faz o conforme as tuas forças, ou seja, faça o melhor meio. Né? Foi Deus que fez chegar até a tua mão. Não faz como diz a juventude nas coxas. É um termo pejorativo e chulo, mas de qualquer jeito. Ele está dizendo, chegou nas tuas mãos, foi Deus. Então, faz com com, com excelência, com todas as tuas forças. Não economize, não seja avarento no servir. É o que ele está dizendo aqui. Porque é ele mesmo quem renova as nossas forças. né? Eu não tenho por que economizar força, cara. Eu não tenho por que economizar talento, dom. Porque no reino nós sabemos muito bem, enriquece... Quem empobrece. Enriquece quem espalha. Porque aquele que quer juntar enriquecer, ele acaba empobrecendo. Aquele que quiser ganhar a sua vida, o que, que acontece com ele? E aquele que perder a sua vida por amor de mim? achá No reino, quanto mais eu abençoo, quanto mais eu faço, quanto mais eu me desgaste, se eu for para o reino, não só para a religião, quanto mais eu, 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 eu contribuo, mais ele me abençoa mais ele me enriquece, mais ele me fortalece. Então não tem por que ficar parado se está diante de mim a possibilidade de servir. Mas eu estou muito cansado, pastor. Mas existe uma possibilidade de servir hoje? Então, mais uma uma forcinha só. Só mais essa vez. Vai lá, você vai ter a semana para descansar. Aproveita para abençoar alguém, aproveita para servir, para ministrar sobre alguém. Mas eu estou cansado. Mais um pouquinho ele vai renovar suas forças. E a gente vai mesmo cansado, irmão. A gente troca a cama pelo serviço. Eu estou dizendo aqui que a gente tem que ficar enfurnado na igreja, isso que eu estou dizendo? Nem eu fico, irmão. Mas eu estou falando das oportunidades de servir e de abençoar. Eu estou falando sobre oportunidade de ministrar. Vivo um dilema hoje. Não me perguntem qual é. Ah, dilema entre o serviço e o conforto É um dilema que você diz assim Eu posso ficar aqui nessa cadeira do papai Muito bem confortado Com o pé esticado Com a televisão de LED de 40 polegadas ali Com a Coca-Cola com limão Que eu nem bebo mais uma pipoquinha salgada do lado e vendo o melhor filme que eu já vi na minha vida Instinto um monte de vocês vão ver essa semana e fazendo isso eu sei que eu não estou pecando eu posso morrer assim consciente diante de Deus que eu estou vivendo em santidade mas eu posso abrir mão desse conforto para abençoar mais um pouquinho. Pô, Senhor. O filme está tão bom, Senhor. O pouquinho está tão legal. Pô, já trabalho tanto, Senhor. Aí você fica entre o seu conforto e o necessitado. Entre o conforto, não pecaminoso, e a oportunidade de servir se estabelece um dilema espiritual. E eu acredito que nesse dilema, céus e inferno olham para a gente. Vamos ver o que domina seu coração. De fato, de verdade. Sei que se você ficar no seu conforto, com o seu filminho, você não peca nenhum. Você vai para o céu. Mas tem alguém passando fome ali e você pode sair daqui esperar até manhã e é acabar o filme senhor. Assim. Agora, a fome espera, irmão. A fome tem pressa. A música produzida por um estômago vazio é extremamente desafinada, é horrível. Ninguém gosta de ouvi-la. Dá para entender isso, dá, não dá Temos que acabar com essa música logo. Aí você daqui tá aqui no teu cantinho, no teu santuário, salazinho, lá fora tá chovendo a beza. que lá fora. Aí você vem para a palavra, tudo que vier a tuas mãos para fazer, faze como? Com as forças. E muitas vezes, nós não continuamos recebendo oportunidades, elas não aparecem. Porque quando elas apareceram, nós estávamos na nossa zona de conforto. Firmados no nosso passado. Porque eu estou aqui nesse conforto, porque eu trabalhei beça aqui, pastor. Ralei para chegar aqui, pastor. Então tá na hora de eu curtir um pouquinho, pastor. Mas tem alguém passando fome ali, irmão. nem se você fica no teu sofazinho, João, Maria, Marta, você não pega. Mas chegou uma outra oportunidade da ah, situação, O que você vai fazer? Ah, senhor, eu vou deixar pro... Eu vou deixar pro Alex fazer isso lá. Afinal de contas, ele também tem direito, né, pastor, de ser abençoado, né, irmão? O Alex está mais perto, mais forte que eu. Então, Senhor, como um crente mais maduro, eu vou dar essa oportunidade para o Espiritualiza a coisa e tudo, né? Pensando que Deus é idiota. Troquei o privilégio do serviço, joguei a oportunidade fora em função do meu conforto. Pois bem, Deus te deixa no teu conforto em paz. Agora, uma paz que a gente vive no hoje, como recompensa dos nossos muitos ontem, é uma paz que tem prazo de validade. Por que tem uma paz que tem prazo de validade? Por causa de Miquéias. Miquéias tem uma palavra tremenda que diz assim, levantai-vos e ide-vos, porque este não é o lugar do vosso repouso. Nós somos peregrinos na terra, estamos de passagem, este aqui não é o lugar do nosso descanso. Nós podemos colher o fruto do nosso trabalho, mas nós não podemos ficar curtindo tanto o fruto do trabalho ao ponto de parar de continuar plantando. Porque o hoje passa e nós vamos precisar de fruto amanhã. E se a gente só colher sem plantar, amanhã a gente não colhe mais. Muitos de nós tivemos uma história abençoada até o hoje. E alguns de hoje em diante parece que a bênção some. Por quê? Por causa da forma como você lida com os frutos do teu passado que foi abençoado. Nós não podemos cair na zona de conforto, irmão. Porque felizes... Não são aqueles que têm as melhores coisas. Que curtem os melhores frutos. Mas são aqueles a despeito dos frutos colhidos. Não param de enxergar as oportunidades que vêm. O conforto tem sido uma desgraça na vida de muitos crentes. A paz tem sido uma desgraça na vida de muitos crentes. Por isso eu acredito, como tenho pregado por esse Brasil afora, que a palavra de Deus tem duas funções. Duas. Primeira. Consolar os atribulados. E a segunda, atribular os consolados. Dá para entender? Diga para alguém que está do Que a palavra te atribule nessa manhã, mano. É, irmão. Tá muito paradão. Ô senhor, joga um raizinho aí no perto dele. Uma perseguiçãozinha aí, mano. As cinco noites de insônia nele, só para ele refletir, orar de madrugada. A gente não quer isso não, a gente quer paz não. Dá aquela paz que excede todo entendimento E a paz acaba sendo um problema Se Deus entende que você pode Retribua a Deus fazendo o seu melhor Com todas as suas forças Porque Ele renova nossas forças Faça o melhor Por três razões Primeiro, porque o Senhor ordena que assim se faça Como eu sou filho e você é filho Nós somos discípulos nós vivemos para alegrar o Senhor. Deus mandou eu fazer com o melhor, então eu faço melhor. Mas e a recompensa? Não interessa, eu só quero agradar o Senhor que me salvou. Como disse Davi Gomes, em 1988, primeiro de seminário Para aquele que conhece ao Senhor, basta o privilégio de um dia tê-lo conhecido. Conhecer o Senhor não precisa de mais nada. Porque é o privilégio de tê-lo conhecido já é o suficiente. E é verdade. Então simplesmente faço melhor porque Ele manda. Segundo, Faça, porque isso trará realização, paz e alegria ao seu homem interior. Porque o que dá sentido à vida é a utilidade. E para o homem que sabe que fez o melhor, nem o fracasso é problema. Não deu certo, mas eu tenho consciência que eu fiz o melhor que eu podia. Ih, esse cara dorme em paz. É como o MMA. Tá aí na moda do SC, não está? Na igreja tem alguns lutadores a Mangueira tá lá, a Mangueira tem a equipe dele É técnico de um monte de lutador O cara vai lá pro ringue Pro octógono, é soco para lá, soco pra cá Sangue pra lá, e burduada para cá Você fala assim, meu Deus, isso é uma animalia, uma anomalia Aí um sai campeão, o outro sai torto Aí você fala assim, sai torto é uma vergonha? Não Perder no octógono é uma vergonha, Mangueira? Não Porque o cara entrou no octógono e lutou É guerreiro e ele é respeitado. O campeão não zomba do que perdeu. Porque é um semelhante. É um gladiador. É um atleta. Ele é um guerreiro como eu. Venci. Mas ele entrou no octógono. Esse cara é campeão. E ele perde uma luta aqui, mas vai ter outra. Ele ganha outra lá. Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ai. Eu preciso aprender mais de Deus, porque ele é quem cuida de mim. Então, uma porta fechou para ele, mas outras portas vão abrir, e na outra porta ele ganha. Porque se todo atleta que entra no octógono perde, desiste do octógono, esse não merece estar dentro do octógono. Mas ele transforma a derrota em escola. Ele vai lá para o vídeo e diz assim, deixa eu ver onde é que eu rei, por onde que esse soco entrou, por onde que essa chave entrou, caramba, eu bobiei. Na outra, por causa da derrota, ele volta melhor. Perder não é, não é derrota, porque ele entrou no fotógrafo. Para quem fez o melhor, nem fracasso é problema. Terceiro, por que, que eu preciso fazer o melhor? Porque é o melhor, é a excelência que transforma o trabalho em fonte de bênçãos na vida dos outros. Trabalho em fonte de bênçãos. Porque, se não for assim, o trabalho é só um trabalho. E trabalho cansa e desanima. Tem visto muitos crentes trabalhando demais na igreja. Desanimando, ficando pelo caminho. Por que, pastor? Porque não era serviço, era trabalho. Trabalhava, mas não fazia para o Senhor. Portanto, não fazia o melhor. Aí o que que acontece muito na igreja hoje? Primeiro que não tem voluntários. A gente precisa de gente em determinado ministério. A igreja tem um milhão de membros e às vezes falta gente. Por incrível que pareça. Muitas frentes de trabalho... E os trabalhadores são muitos, mas não são disponíveis A gente não pode falar como o Paulo falou A seara é grande, mas poucos os trabalhadores Não, a seara é grande, são muitos os trabalhadores, mas não são disponíveis Ah, eu estou muito ocupado, exatamente por isso que Deus te chamou Você acha que Deus ia chamar desocupado para a obra dele? Analise o do chamado dos doze Vê se tinha algum em casa dormindo, vendo, vale a pena ver de novo todos eles ocupados na sua função. Ô pescadores, vinde após mim que eu vou fazer vocês pescadores de homens agora. Eles estavam ocupados. Deus não chama desocupado da sua obra. Deus não tem compromisso com o vagabundo. Deus chama, eu estou ocupado ocupado, você foi chamado. Portanto, se você foi chamado e teve uma oportunidade de Deus... Está ocupado? Ele está dizendo, desenvolve a capacidade de gestão, de administração do seu tempo. Desenvolve a capacidade de se autogerir melhor, de forma melhor. Aprenda a administrar as suas 24 horas de uma forma mais competente. Que se você for o melhor gestor, sobra tempo para Deus. Mesmo que Deus não receba sobra, talvez você tenha tempo de dar as primícias para Ele. Porque muitos de nós começamos bem e não terminamos nada. Geração dos projetos inacabados, como eu tenho empregado. Porque a gente começa a trabalhar e a gente quer trabalhar sem ter oposição. Segundo, a gente quer trabalhar recebendo reconhecimento humano. A gente quer trabalhar tendo paz o tempo inteiro. Então vai trabalhar para o diabo, irmão. Porque se você vai trabalhar para Deus e não quer oposição, como? Se o mestre disse que vocês estão ovelhas enviadas aonde? No meio de lobo. Você quer passar no meio de lobo e o lobo desobra o espaço porque a ovelhinha está passando. Nada, ele quer comer você, cara. Você foi lançado como ovelha no meio de lobo e quer que o lobo... Diz assim, ó, deixa ele trabalhar em paz. <risos> Transforme-se num lobo que você vai ter paz. Não de espírito. Você segurou a causa do reino e da igreja E aí você diz assim Pô, ninguém quer nada, pastor, e você? Ah, ninguém quer nada, eu vou largar também Então você é igual a eles Preguei aqui domingo passado Eu não sou daqueles que desistem, meu irmão Deus me deu a missão Se você vai fazer ou não vai Se você vem junto ou não vem Se você gosta ou não gosta Se vai aplaudir ou não vai Não quero nem saber Chegou na minha mão, eu faço Desde moleque, desde garoto já barrichão, já fui ministro de louvor, já fui contrabaixista, já fui vocalista, já fui tudo na igreja, já, já fui líder de, de, de louvor, de, 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 de jovens, de adolescentes, de, de evangelismo, que caia na mão, batava no peito e fazia igual, mano. Hoje, tantos que começaram conosco estão por aí no mundo, estão no meio do caminho porque a gente quer que as pessoas aplaudam o nosso trabalho, que as pessoas aqueçam o nosso projeto, que as pessoas abracem a nossa causa. E as pessoas não são como você. Nós temos que ter consciência de que nós fazemos para Deus. O aplauso precisa vir do céu. E se vier do céu, você vai ser realizado no nome de Jesus. Faça o melhor, porque é a excelência que transforma a nossa vida numa vida que vale a pena. Se vê em suas mãos, É porque Deus entende que você pode. Se Deus entende que você pode, retribua a Deus fazendo o seu melhor. Faça o melhor enquanto você pode, porque o texto está dizendo que você vai morrer. Tudo que vier as tuas mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura onde você vai, você vai morrer. Alguns já estão mortos, né? Esqueceram de deitar. E o pior é essa morte em vida. É pior do que a morte biológica. Porque quem morreu antes da morte chegar. Foi alcançado pela morte que o diabo imprime. Você já ouviu isso aqui mil vezes. E qual é a morte que o diabo imprime? Ele mata sem tirar a existência. Morto não tem apetite para nada. Nada nenhum morto. Nada apetece morto. Você vê se está assim. O... Oi, irmão, toca, toca um pagode para ele aí, toca uma, uma flauta, ele não se alegra. Canta um lamento aí, canta um canto gregoriano, ele não chora. Não está na vila é isso? Cantamos, tocamos os flautas, não os celebrares. Tocamos os lamentos, vocês não, choram, não choraram. Veio João não comendo nem bebendo, tem demônio. Veio Jesus comendo e bebendo é glutão e bebedor de vinho. Cara, nada alegra vocês. são mortes, mortes, não têm apetite. Nada apetece morto. Nós temos que pedir a Deus apetite, fome. Faça o melhor enquanto você pode. Você não tem todo o tempo do mundo. Vai morrer. Mas antes de morrer, você vai desanimar, você vai se afastar, você vai se adoecer, você vai envelhecer. E esse processo até a morte é que transforma a vida no inferno. Sem sentido. Porque a minha vida não justifica a própria existência. Vive para quem nem né? eu. Qual a razão de você estar vivo? Não sirvo. Eu não sei quem disse, mas o que disse era verdade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Foi um negão lá, um americano, pastor Martin Luther King, que disse: quem não tem uma causa pela qual morrer, Não merece viver. O negão morreu pela causa dele. Por causa da morte dele e da causa dele, Barack Obama está lá, o negão. Ele mudou a história. Agora, alguns de nós sabemos disso, temos essa palavra e não nos movemos. Continuamos a viver a morte. E o Senhor está dizendo Filho, para de viver essa morte E levanta-te para viver a vida Que eu conquistei para você Na cruz do Calvário Não seja só ouvinte da palavra Mas seja também praticante Dessa palavra Não seja só alguém Que entra no time daqueles filhos Que só percebem sons mas que não absorvem os verbos introjetando-os no coração para que ele possa mudar a postura e a gente tem que fazer isso porque a gente vai morrer, cara todo dia a gente enterra um todo dia tem um que se mata todo dia tem um acidente todo dia tem uma desgraça acontecendo o próximo pode ser eu você vê a barbaridade lá daquele ônibus a menina e a mãe, e a madrasta que morreu Filha e a esposa de um membro da nossa igreja A amiga que morreu como, o André está me falando Eu não vi na televisão, eu estava viajando Ela estava passando no ponto do ônibus Aí viu a amiga Voltou para falar com ela Quando voltou o ônibus veio, matou ela Se ela não tivesse parado para cumprimentar Ela estava aí até hoje quem garante que o próximo não pode ser eu, você? Quem garante que o próximo acidente não pode ser meu? Agora, se eu sei que eu vou morrer e a vida vaza na nossa mão com tanta ligeireza, eu preciso dominar essa vida, transformar essa vida numa vida que vale a pena, dar sentido a ela, me envolver em alguma coisa. Qual coisa? não não tem espaço na igreja? Entra lá, voluntários.com.br Vai abençoar alguém, cara. Vai, vai para o Hospital do Câncer. Vai para o Rio Pé de Paz, Rio de Paz. Vai ser voluntário numa escola. Vai, vai abençoar alguém, cara. Vai trabalhar na sua IPA, abençoando animais de rua. E eu tenho certeza que Deus vai rir para você. Que não dá para permanecer como está, sem sentido. Acordar sem ter razão para acordar Sem ter missão para cumprir Sem usar ouvidos para ouvir Sem boca para ministrar Sem braço para abraçar Sem nariz para sentir cheiro de gente Que está com necessidade de tomar banho Usar o teu corpo para justificar a própria existência Tudo que tiver a mão para fazer Faz conforme as tuas forças Porque você vai morrer não está em todo o tempo do mundo. Eu sei que Deus está ministrando a muitos corações aqui nessa manhã. Absorva essa palavra, toma posse dessa palavra. Vai cumprir a missão, irmão. Você vai ver que a vida rasga em glória dentro de você. Ela abre um leque, um véu, se rasga. E você viu, Deus, a vida, isso tudo é. Era o teu ponto de vista que estava equivocado. Né? E você vai ver que viver é um grande privilégio. A vida é maravilhosa. Estar vivo é um privilégio. Que Deus te dê a graça de sentir isso. Transformando a tua vida numa vida que vale a pena. No nome de Jesus. Se você recebe, diga eu recebo essa palavra. Aplauda o Senhor por ela. E seja a sua graça sobre nossa vida.